0: Hi, du hörst Episode 190 vom Spürvertrauen-Podcast für erfüllende Sexualität und in dieser Episode geht es darum, wie es dir vielleicht ein bisschen leichter gelingen kann, schwierige Dinge anzusprechen, wo irgendwie das um das Thema Sexualität geht. dir selbst vertraust und Scham, Zweifel oder Unsicherheit überwinden kannst. Auf meiner Webseite www.spürvertrauen.de findest du auch alle Hinweise und Infos zum Coaching und zur Beratung, ähm, zu den Terminen, die du bei mir machen kannst, zu meinem Angebot, weitere Podcast-Folgen, Blogartikel aus der frühesten Zeit von Spürvertrauen und ja, auch wenn neue Workshops, Online-Workshops auch darunter auftauchen, findest du die auch dort. Ja, und jetzt geht es auch schon los mit dieser Folge. Und es war gerade ganz lustig, ich habe angefangen oder ich wollte anfangen, die Folge aufzunehmen und ich habe vergessen, das Mikro in die Hand zu nehmen. <lacht> ähm, und ich kam mir ein bisschen vor wie nach den Sommerferien, als hätte ich <lacht> ein bisschen vergessen, wie es geht. Aber jetzt bin ich da. Und ähm, ja, ich habe jetzt dieses Thema aus zwei Gründen ähm, nochmal mit in den Podcast genommen. Zum einen, weil ich in meinen Coachings immer wieder erlebe, wie Menschen hadern, damit Dinge in einer Partnerschaft oder auch Beziehung jeder anderen Art anzusprechen, wo es halt irgendwie darum geht, man möchte vielleicht was verändern in der Sexualität oder ausprobieren oder irgendwas gefällt nicht und weiß aber auch noch nicht so genau, was denn stattdessen. Und es ist für viele Menschen eine sehr große Hürde, das anzusprechen. Es gibt noch Menschen, denen fällt das ganz leicht. Es gibt auch Menschen, die sagen: Naja, das ist jetzt nicht mein Lieblings-, aber ich mache es einfach. Ja, und du kannst vielleicht für dich mal so gucken: Wo bist du denn da? An ne? welchem Bereich siehst du dich selber? Und ähm, wie ist das in der Vergangenheit vielleicht gewesen? Und wie hättest du es gerne? Ja, weil ich glaube schon, dass es möglich ist, wenn es nicht so leicht fällt oder vielleicht sogar auch, wenn es sehr schwer fällt, einfach durch das immer wieder tun da so eine gewisse, ich sag jetzt mal Normalität oder Natürlichkeit auch reinzubringen, ganz bewusst, ja, ähm, um sich das Leben zu erleichtern. <lacht> ja, ich muss dann wirklich auch immer an so Vorträge früher in der Schule denken oder Referate hieß das ja, glaube ich, erstmal äh, am Anfang. Ich habe es gehasst, ja, ich habe es gehasst, ähm, dass ich von einer Gruppe irgendwas erzählen soll. Und ähm, es war mir auch peinlich und ich dachte immer, oh Gott, wenn ich das jetzt nicht richtig sage und äh, wenn irgendwer mich was fragt und ich kann das nicht beantworten. Und auch schon als äh, Jugendliche habe ich so Schritt für Schritt durch jede Erfahrung, wo ich mich natürlich wieder überwunden habe oder auch überwinden musste, ja, äh, immer blau machen ist natürlich nicht, wenn sowas ansteht, ähm, habe ich gemerkt so, oh, okay, mir passiert gar nichts und ich kann so ein bisschen für mich äh, rausfinden, wie gelingt es mir besser. Und das hat mir irgendwann wirklich Sicherheit gegeben und diese Sicherheit, die kommt natürlich nicht, wenn ich äh, sage, ich mach's nicht. Ja, dann bleibe ich irgendwie stehen an dem Punkt, wo ich gerade bin und ähm, stecke einfach fest in dem vielleicht Angst haben vor der Reaktion des anderen oder in dem mich selber äh, abwerten dafür, dass ich es nicht mache oder, ne? also es kann ja auch ganz viele verschiedene Auswirkungen haben. In der Regel, so erlebe ich das, die wenigsten Menschen, die ich sehe, sagen, naja, ich spreche es nicht an und ich finde es okay oder super. Ähm, und das kann genauso bleiben, sondern früher oder später wird das irgendwie oft ähm, zu einem Thema und ich will jetzt gar nicht so sehr hingucken, was könnten denn die Gründe sein, weswegen es dir so schwerfällt. Das kann ja unfassbar individuell sein. Da bringen wir alle unsere ganz eigene Geschichte mit. Und, Sondern ich möchte viel mehr gucken, ah, was, äh, was sind vielleicht so ein paar Kniffe, die ähm, du in dem Moment, wo es um die Wurst geht, sage ich jetzt mal, auch nutzen kannst, das hat was mit dem Körper zu tun. Hier geht es ja auch immer wieder viel um den Körper. Und den können wir auch hernehmen, ja, uns ein bisschen zu stärken, uns zu regulieren und da besser durchzukommen durch so eine vielleicht aufregende oder unangenehme Situation. Ich habe auch noch so ein ganz paar Impulse mitgebracht, die haben nichts mit dem Körper zu tun. Das sind einfach nochmal so Erinnerungen, die du eben auch für dich nutzen kannst zum Thema, wohin richte ich denn meine Aufmerksamkeit? Ja. Ähm bin ich schon ähm, im Worst-Case-Szenario oder habe ich vielleicht die Möglichkeit, mir auch als ähm, weitere Möglichkeit ein Best-Case-Szenario vorzustellen? Und ich kann natürlich auch so ein bisschen schauen, kann ich mich selber gut vorbereiten und kann ich vielleicht auch mein Gegenüber gut vorbereiten? Und ich finde sogar auch, dass das eine Folge ist, ähm, wenn du jetzt zuhörst, und du weißt von dir, dir fällt das schwer, wenn dein Gegenüber, also dein Partner, deine Partnerin manchmal mit so Dingen kommt im Sinne von Ich will was ausprobieren, ich will was ändern, ich mir gefällt irgendwas so nicht, wie es gerade ist und du merkst, es fällt dir schwer, das anzunehmen, zu hören, zuzuhören. Dann ist diese Folge auch total für dich, weil ähm, da sind eben auch Impulse drin, wie es dir besser gehen könnte mit dem einfach erstmal Hören, Zuhören. Und ähm, auch dafür können wir nämlich den Körper nutzen. Genau, will ich jetzt noch vorweg was sagen? Ach so, ja, und ein zweiter Grund ist, ähm, das hat gar nichts mit Sex zu tun, sondern ähm, auch im sonstigen Leben kann das ja immer mal wieder vorkommen, dass wir Gespräche führen, wo wir vielleicht vorher schon wissen, das wird jetzt unangenehm. Ähm, vielleicht schieben wir es deswegen auch ein bisschen raus menschlich, aber vielleicht nicht immer die beste Lösung oder die sich ähm, währenddessen als ziemlich unangenehm entwickeln und da konnte ich mich wahrscheinlich dann ja nicht vorbereiten äh, weil mich das so überraschend trifft und dann kann ich natürlich immer noch was tun sozusagen um ähm, ich sag jetzt mal ganz okay oder bestmöglich da durchzukommen ja, um mich immer wieder zwischendurch zu regulieren. Wie das geht, sage ich dir gleich. <lacht> ja, aber das ähm, hat mich auch noch mal irgendwie ähm, einfach erinnert. Und es passiert, glaube ich, auch gerade in dieser Zeit, ähm, in der wir gerade leben, doch relativ viel, dass wir irgendwie so mit Sachen konfrontiert sind, die wir noch nicht so erlebt haben und die vielleicht nicht so easy peasy sind. Und da dachte ich, das, was ich dir jetzt erzähle, das gilt natürlich nicht nur für die Sexualität, sondern du kannst das auch mit in den Job nehmen oder mit in Familie, Freundeskreis, ähm, Bekanntenkreis oder was weiß ich, wenn es irgendwie an der, ähm, im Supermarkt an der Kasse mal äh, unvorhergesehen eskaliert. Solche Dinge helfen einfach immer. Und ein bisschen was machen wir, vielleicht auch manchmal schon automatisch oder unbewusst und es hilft aber wirklich total darum zu wissen und das dann immer mehr ins Leben zu integrieren. Genau. Eine Sache noch vorweg. Manchmal lohnt es sich auch, diese Dinge zu üben. Da kannst du für dich wirklich schauen, was könnte ein Übungsfeld sein. Ja. Vielleicht ist der Inhalt ein bisschen einfacher zu handeln oder die Person ist ein bisschen einfacher zu handeln, der Kontext, das Thema grundsätzlich. Ähm, schau, ne? fang vielleicht nicht mit dem Aller, Aller, schwierigsten an, sondern guck so, ah, kann ich mich ähm, leicht und langsam steigern und was wäre das? Auch wenn es mir schwerfällt, aber dennoch das Einfachste, womit ich das einfach alles mal so ein bisschen anfangen kann zu üben. Denn Übung macht den Meister oder die Meisterin, also Wiederholung <lacht> in dem Falle. Jetzt ähm, möchte ich gerne kurz mit diesen Impulsen starten. Was kannst du vorher tun, um dir nochmal zu vergegenwärtigen oder dich innerlich bestmöglich einzustimmen? Und das ist jetzt überhaupt nicht abschließend, wenn du da selber noch eine Idee hast, wo du weißt, dass dir das hilft oder wo du die Vermutung hast, dass dir das helfen könnte, mach das. Ja? Und hier kommen jetzt einfach nochmal so drei Dinge von mir plus das, wie du dich mit dem Körper vielleicht noch ein bisschen vorbereiten kannst die dir wirklich helfen, dich in den möglichst guten Zustand zu bringen vorher, wenn du schon weißt, ah, ich will irgendwie was ansprechen. Und das eine ist wirklich, dass du dir nochmal klar machst, wofür machst du das Ganze? Ja, also was möchtest du dadurch ermöglichen oder vielleicht auch erreichen für dich, für euch beide, möglicherweise ja auch. Ne? Also wenn man jetzt an, so Sachen in der Sexualität denkt, die man ansprechen kann, das betrifft ja häufig einfach auch zwei Personen und selbst wenn man so merkt, ah, für mich wäre das gut, kann das ja eben auch sein, dass das auch fürs Miteinander oder sogar für den Gegenüber oder die Gegenüber eben auch gut wäre. Ja, Und dann sich wirklich zu fragen, ah, wofür mache ich das? Wofür ist das ja, vielleicht auch wertvoll, dass ich da irgendwie einstehe oder mich auf den Weg mache. Und das kann man sich auch fast so ein bisschen wie innerlich mal vergegenwärtigen und parat legen im Falle von, ne, das gegenüber sagt, ey, wieso willst du da jetzt eigentlich mit mir drüber reden? ja So, dann kannst du nämlich das schon mal so als positive Orientierung, aber wo soll die Reise im besten Fall denn hingehen gemeinsam? Ja, kannst du das? Ich sage jetzt mal präsentieren, das muss ja nichts Großes, Druckreifes sein, sondern einfach wie so ein, ah ja, hey, mir ist es wichtig, dass wir entspannt miteinander Sex haben können, zum Beispiel, Ja, wenn es darum geht. Oder ähm, dass ich abends einfach einschlafen kann, wenn ich schlafen will. So, kann auch was sein. Ne? Also du bist mit deinen Themen unterwegs, übertrag das auf das, was bei dir ist. Aber wirklich zu gucken, was ist der Gewinn Ja, davon, wenn du das ansprichst? Und ich betone das deswegen nochmal so, weil häufig ähm, gucken wir nicht nach einem Wofür mache ich das, sondern ein, nach einem Warum oder Weshalb. Und das sind, man denkt vielleicht erstmal, es sind ja recht ähnliche Worte und es geht eigentlich um das Gleiche, aber bei Warum und Weshalb gucken wir oft eher nach so negativen Gründen aus der Vergangenheit, weil mich das stört ja, oder ähm, weil du irgendwas nicht richtig machst. Nicht so hilfreich, das als ähm, Grund sozusagen und auch in, als innere Haltung mit sich rumzutragen, um in so ein Gespräch zu gehen. Ich glaube, du verstehst schon den Unterschied. Ja, also da wirklich zu gucken, wofür mache ich das? Ja, für mich fühlt sich das auch direkt anders an, wenn ich mich frage, wofür mache ich das, anstatt warum ja, oder weshalb. Vielleicht ist es bei dir ganz ähnlich. Kleiner Impuls. Ähm, dann... Kannst du dir auch verinnerlichen und ähm, vielleicht vorher sogar überlegen, wenn dir das gut tut, wie kannst du es formulieren in der Form von Ich-Botschaften? ja? Ähm, also, dass du wirklich bei dir bleibst, dein Erleben beschreibst und deine Wünsche beschreibst, nicht mit du, du, du und ähm, du musst das ändern und du musst so machen statt so, sondern wirklich dieses a ah, ähm, für mich ist es besser, wenn oder ich wünsche mir hm, 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 oder ich möchte gerne hm, 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 erleben, ausprobieren, erkunden, XY, ja. Ähm, also wirklich bei dir zu bleiben und auch das kann wirklich lohnenswert sein, sich das mal zu fragen, wie könnte ich das als meine Botschaft tatsächlich formulieren und da kannst du dir ja auch verschiedene Varianten zurechtlegen und dann greifst du einfach im Gespräch auf die zurück, die spontan sagt, okay, jetzt ich <lacht> ja, dass ich bin die richtige Variante, die fällt dir vielleicht gerade ein oder du entwickelst äh, in der Sekunde noch was Neues, aber mit Sicherheit bist du schon eher drin in diesem, ah, ich sende einfach auch ich Botschaften. Bitte, es geht nicht um Perfektionismus damit. Ähm, stress dich damit nicht, aber beschäftige dich vielleicht ein bisschen damit. Das kann hilfreich sein, dass du wirklich merkst, oh ja, okay, es geht. Ich kann das formulieren. Ich kann das auch so ausdrücken, dass es vielleicht, ich sag jetzt mal, freundlich und offen und angenehm klingt, statt direkt in irgendeiner Art von, ähm, ich sag jetzt mal, Anschuldigung zu landen. Genau. Wir sind aber von der Psyche her ja eher darauf getrimmt zu gucken, was nicht passt und was nicht funktioniert und was, ne, was wir nicht wollen. Einfach, weil es für unser Überleben auch so ähm, wichtig ist, ich sage jetzt mal Gefahren zu erkennen. Deswegen einmal vorher dieser bewusste Switch von, oh ja, <lacht> das ist alles da, aber ich gucke mal ganz bewusst, wie könnte ich das in einem positiven Sinne auch wirklich als Ich-Botschaft formulieren. Und das Dritte, was du eben auch machen kannst und was unfassbar viel Druck rausnehmen kann, ist zu deinem Gegenüber zu sagen, ich möchte was mit dir teilen. Und mein Vorschlag wäre oder meine Bitte wäre oder mein Wunsch wäre, dass du einfach erstmal zuhörst. Es ist für mich aufregend, das anzusprechen oder was auch immer es für dich ist, dass du einfach erstmal zuhörst. So, dann ist auch klar, die Person kann sich erstmal zurücklehnen. Das ist was, dieses nur Zuhören, ja, ähm, das kann man lernen. Das ist aber in unserer Gesellschaft nicht so super weit verbreitet. Es gibt Menschen, die können das. Es gibt auch Naturtalente. Ähm, aber die allermeisten Menschen sind beim Zuhören schon irgendwie dabei, innerlich zu überlegen, was sie erwidern können oder antworten können oder was ihre Sicht auf die Dinge ist. Oder unterbrechen vielleicht sogar. Ja, und dann einfach zu sagen, ich bitte dich mir erstmal nur zuzuhören, das vielleicht auch wirken zu lassen und dann anschließend können wir uns dazu austauschen oder anschließend kannst du vielleicht auch einfach nochmal deine äh, Gedanken dazu aussprechen, kann auch hilfreich sein und dann tauschen wir uns nochmal aus. Genau, also diese drei Impulse ähm, zur innerlichen Einstimmung, wofür statt warum, bei dir bleiben und ich Botschaften senden und wirklich zu bitten, erstmal nur zuzuhören bei deinem Gegenüber. Und dann kannst du mit deinem Körper noch was machen, da habe ich jetzt zwei Dinge, die einem einfach wahnsinnig helfen können, in einen guten inneren Zustand zu kommen, das funktioniert, weil wir uns über den Körper auch emotional und psychisch-kognitiv regulieren können. Ich werde das jetzt hier nicht weiter erklären. Es funktioniert. Ja, ich glaube, es ist auch ähm, wissenschaftlich an verschiedensten äh, durch verschiedenste Dinge längst bewiesen. Äh, und zwar gibt es zum einen das Power-Posing. Das ist ein Imstehen, die arme so wie so ein König oder eine Königin, so ähm, nach oben auszustrecken. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn du das googelst, findest du dazu auch eine Abbildung, wie das aussehen kann. Ja, Es geht nicht darum, dass man sich dabei anstrengt, sondern wirklich, dass man den Brustkorb öffnet, die Arme nach oben streckt, ähm, auch den, den Blick in die Weite statt auf den Fußboden zum Beispiel äh, lenken kann. Das macht einfach was mit unserer innerlichen Welt. Ja, das ist was Positives und kann dazu führen, dass man sich ja vielleicht so ein bisschen wie so ein König oder eine Königin fühlt, ähm, selbstbewusst da ist für einen Moment und eben nicht in diesen Sorgenschleifen schon verharrt im Sinne von Worst-Case-Szenario, sondern wirklich gut da ist, ja, sich spürt und äh, offen ist und auch irgendwie in so einer gewissen körperlichen Präsenz ist, aber eben auch in einem oh ja, ich bin richtig, wie ich bin, Zustand. Ja, Das machst du dir damit, ermöglichst du dir damit ein Stück weit mehr. Und dann gibt es noch ähm, diesen, ich sage jetzt mal Trick, es ist eigentlich kein Trick, es ist eben auch Regulation der inneren Welt über den Körper. Das hat was mit der Lachmuskulatur zu tun im Gesicht, ähm, dass man sich einen Stift zwischen die Zähne schiebt. Es kann ein Bleistift sein, Kugelschreiber, was auch immer. Ich würde empfehlen, einen zu nehmen, der jetzt vielleicht einigermaßen sauber ist, sodass du dich damit auch wohlfühlst. Und dann klemmst du dir den wirklich so quer zwischen die Zähne, dass du gar nicht anders kannst, als zu lachen. Ja? Und ähm, wenn diese Gesichtsmuskulatur eben aktiviert ist, hat das übers Nervensystem den Einfluss, dass wir uns positiv fühlen. Und nicht so in der Lage sind, uns sorgenvolle oder ängstliche oder ich weiß nicht was Gedanken zu machen. Also auch das hilft, ähm, dabei sich in einen guten Zustand zu bringen. Kannst du auf dem Klo machen, ja, <lacht> wenn du noch mal so einen kurzen Kick brauchst, eine Minute, völlig ausreichend. Kannst du aber auch einfach so mal machen und ausprobieren, ob du einen Effekt merkst, ohne dass danach schon direkt ein schwieriges Gespräch wartet. So, falls du jetzt hier so ähm, Grunzer oder was gehört hast, das war die Hedi, mein Hund. Und dann im Gespräch selber, ja, ich spreche hier so viel über diese Themen, aber auch da ist es nochmal wieder so hilfreich, sich zu erinnern, wir können uns wirklich über unseren Körper regulieren und unseren inneren Zustand regulieren, ja. Da geht es um Atmung, da geht es um, ich sage jetzt mal Erdung, ja, grounding oder zentriert sein vielleicht auch. Da geht es um den, die Muskelspannung, die wir haben im Körper. Und es geht vielleicht noch um so kleine Bewegungen, die uns wohlfühlen lassen. Und oft, was passiert, wenn wir uns nicht wohlfühlen, wenn wir angespannt sind, wenn wir im Stress sind, weil wir irgendwas aussprechen wollen oder sollen, was uns schwer fällt. Ja, ist so ein Muster von, wir atmen nicht mehr so tief, vielleicht flach und schnell. Ähm, wir sind vielleicht ein bisschen hibbelig oder vielleicht auch erstarrt. Wir sind vielleicht irgendwo auch wirklich in der Muskulatur angespannt. Und vielleicht merken wir auch unseren Körper gar nicht so sehr. Könnte sein. <lacht> Muss nicht, aber könnte. Ja, und dann wirklich zu schauen, okay, erster Step, ich atme in den Bauch. Ja, wirklich auch sich das immer wieder zu vergegenwärtigen. Ich kann in den Bauch atmen und ja, vielleicht dauert das länger und vielleicht mache ich dadurch auch mal eine Gesprächspause oder ich schließe nicht direkt ein Wort an. Aber es verändert was mit meinem Körper und mit meiner innerlichen, mit meinem innerlichen ähm, State, wie ich da bin. Ja, Bauchatmung signalisiert dem Körper, es ist alles in Ordnung. Du bist sicher. <lacht> ja. Also sich immer wieder an Bauchatmung zu erinnern. Auch in schwierigen Gesprächen kann so so hilfreich sein. Ja, nicht noch nervöser und noch ängstlicher und noch hibbeliger vielleicht zu werden, sondern sich eher so ein bisschen in die Gegenrichtung, in die andere Richtung zu bewegen. Das Nächste ist, ähm, Wirklich auch sich zu erden, zu grounden und sich zu zentrieren, das hat was damit zu tun, wie ich stehe, wie ich sitze und was ich dazu an meinem Körper bemerke. Ich kann zum Beispiel einfach meine Füße ja, bewusst auf den Boden stellen, sodass die Fußsohlen wirklich flach am Boden sind, also guten Kontakt haben und da mal hinspüren. Ja? Erdung, Füße spüren, Kontakt zum Boden spüren. Das Gleiche geht natürlich am Gesäß, ja, da hast du vielleicht, wenn du sitzt, Kontakt zur Sitzfläche, das einfach zu spüren, ja, das tut schon was für Erdung. Erdung ist so ein bisschen auch ein nicht Gegenspieler, sondern die andere Seite sozusagen von viel im Kopf und in Gedanken sein, ja. Also Worst-Case-Szenario innerlich ausmalen und sorgenvolle Gedanken machen, das ist ja sehr, sehr kopflastig. Und Erdung hilft, das so ein bisschen zu verlassen oder zu verlangsamen und mehr in den Körper zu kommen. Ja, also wirklich die Füße am Boden spüren, das Gesäß spüren ähm, auf der Sitzfläche und auch schauen, kann ich einigermaßen aufrecht sein? Also wie sitze ich? Wie stehe ich? Stehe ich eingesunken? Sitze ich eingesunken? Oder mache ich mich äh, groß? Es ja? muss jetzt nicht perfekt, überhaupt nicht perfekt sein, aber so diese Idee, vielleicht an meiner Krone oben auf dem Kopf wäre so ein kleiner Bindfaden, der mich Richtung Himmel zieht. Und schwupps bin ich noch ein bisschen aufrechter. Ich schaffe vielleicht die Schultern hängen zu lassen, trotzdem den Brustkorb sozusagen zu öffnen, weit zu haben, anstatt ich sitze vielleicht so vorn übergesunken. Das fühlt sich einfach anders an. Kannst du auch mal ausprobieren für dich. Und das kannst du eben auch nutzen im Gespräch. Ja. Das ganze Thema Muskulatur. Ja, wenn du merkst, du bist irgendwo angespannt, ähm, lockern. <lacht> ja. Im Idealfall durch eine kleine Bewegung. Weil manchmal gelingt uns das nicht zu sagen, ich entspanne mich da jetzt. Ne? Ich entspanne jetzt meine Beine oder meine Schultern oder meinen Nacken oder meine Hand oder vielleicht den Kiefer oder ähm, die Lustmuskeln im Becken, sondern sich dann klein, so dass es vielleicht nach außen hin fast gar nicht sichtbar ist, aber da diesen Bereich so ein bisschen zu bewegen, so Millimeter. Ja. Ähm, Bewegung heißt immer, dass die Muskulatur arbeiten muss und nicht in so einer Starre bleiben kann. Und dann fängt das an, sich ein Stück weit zu lockern. Ja. Und es kann eben total hilfreich sein. Und es kann auch sowieso hilfreich sein, sich zu bewegen. Also vielleicht die, die Zehen einfach zu bewegen oder irgendwie einen Finger, eine Hand, den Kopf. Nicht die ganze Zeit. Es geht nicht darum, irgendwie so ein ähm, Papagei zu machen oder sowas. Sondern so ganz, ah, wie es auch zu dir passt, ja, irgendwie dich zu unterstützen, sodass du merkst, oh, das tut mir gut, ja, mich klein, so vielleicht, dass der andere das gar nicht richtig mitkriegen würde, sich ein bisschen zu bewegen und sich darüber zu regulieren. Ja, das ist wirklich so dieses Wort Selbstregulation. So, so wichtig. Da geht es nicht drum auf Teufel komm raus, Aufregung wegzumachen, Angst wegzumachen, das wegzudrücken, wegzuschieben oder zu kontrollieren, sondern mehr, okay, ich merke, das ist gerade da und ich kann über meinen Körper mich unterstützen, dass ich da wieder ein bisschen äh, Richtung neutral mich bewege und atme und spüre, genau, genau. Und vielleicht machst du das einmal in so einem Gespräch, aber vielleicht machst du das auch immer wieder, ja, und da ist auch so ähm, das immer wieder als so ganz natürlich, sich anzueignen, vielleicht auch über andere Situationen, über den Alltag, kann helfen, auch um, wenn es um die Wurst geht, darauf zugreifen zu können. Also dieses, ne, das zu trainieren. Ähm, Macht schon auch Sinn, sich damit vertraut zu machen und du kannst damit einfach spielen. Man kann eigentlich nicht so viel falsch machen, außer zu erwarten, äh, ich mache es jetzt das allererste Mal in einem richtig schwierigen, für mich schwierigen Gespräch und dann klappt es nicht. Ja, oder ich denke vielleicht gar nicht mehr dran. So, das wäre so, würde ich dir nicht unbedingt empfehlen, sondern vielleicht mehr, ah, probier mal irgendwo aus, vielleicht auch das erste Mal am Telefon oder so, wo du so merkst, ah, ich bin hier eh noch in meinem eigenen Space und die andere Person ist in ihrem Space oder wenn du vor einem Bildschirm sitzt und ein Online-Meeting hast oder was. Na, dich so ein bisschen zu regulieren darüber. Einfach so, dass du dich gut spürst, dass du vielleicht ein bisschen deinen Körper wahrnehmen kannst, ein bisschen dieses Bauchatmung. Ja, und dann zu gucken, ah, mehr und mehr mit diesen Selbstregulationsmechanismen dich auch mal zu wagen, in so schwierige Gespräche einzutauchen. Und auch da, ne, bitte ähm, sei da gnädig mit dir und milde. Ähm, das muss nicht dann sofort perfekt sein, ja, Du darfst üben, du darfst ähm, daneben liegen, du darfst Fehler machen und ähm, ich glaube, wichtig ist einfach für sich klar zu haben, wofür mache ich das? Ja, Wahrscheinlich für mich selbst, dass es mir gut geht und vielleicht auch dafür, dass es uns beiden in der Beziehung gut geht oder dass zumindest auch Klarheit für uns beide da ist, womit wir dann wiederum weiterarbeiten können. Also eine lohnenswerte Absicht möglicherweise. Jetzt bin ich hier so durchgerauscht, aber es ist auch schon eine halbe Stunde. Ich würde mich ja total freuen, wenn dir das ein Stück weit hilft, wenn du dich erinnerst, das nächste Mal, wenn sowas ansteht, dir vielleicht diese Folge nochmal reinziehst, einfach für dich guckst. Was kannst du davon gebrauchen? Du musst ja auch nicht alles machen. Ne? Pick dir einfach das raus, wo du merkst, oh yes, das könnte was für mich sein. Experimentier damit und ähm, erlebe, wozu äh, diese Dinge führen können, <lacht> was dadurch möglich werden kann. Und nochmal Wiederholung, 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 mit sich gnädig sein. Ähm, das ist sehr, sehr hilfreich. Ja, dann würde ich sagen, ich wünsche dir viel Mut, ja, in dein Gespräch zu gehen oder auch deinem Gegenüber zuzuhören. Ah, kurze Randanmerkung, beim einfach nur zuhören kannst du natürlich auch hier diese Selbstregulation über den Körper machen, wenn du merkst, oh, das hat mich jetzt aber ein bisschen... Ähm, wo erreicht, wo ich es nicht haben wollte, was ich da gerade gehört habe. Und vielleicht habe ich eine Tendenz aufzuspringen, äh, was zu entgegnen oder wegzulaufen oder keine Ahnung. Und ah, okay, ich atme erstmal. Ich reguliere mich mal einen Moment. Hm? Genau, das war, das hatte ich am Anfang noch gesagt, sage ich jetzt noch mal so deutlich. Ähm, was hatte ich vorher gesagt? Jetzt habe ich den Faden verloren. Ich glaube, ich war einfach schon beim Abschluss, ne? Und dass ähm, du dir bitte für dich raussuchst, was du brauchen kannst, experimentierst und auch mit dir gnädig bist. Und genau, ich hatte gesagt, ich wünsche dir viel Mut beim Ansprechen. Mut heißt ja nicht, ähm, dass da keine Angst ist, sondern dass wir es machen, obwohl wir eigentlich die Hose voll haben. Habe ich von Tanja Peters, der Mutberaterin. Ähm, die erinnert mich da regelmäßig mit ihrem Wirken daran, ähm, ja, dass es das nicht ein Entweder-Oder ist, sondern ein Sowohl-als-Auch. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt mutiges Vorangehen, für dich da sein, für dich einstehen, dich ausdrücken und freue mich natürlich total, wenn du Lust hast, äh, demnächst wieder im Podcast mit dabei zu sein oder dir vielleicht auch noch eine alte Folge anzuhören. Okay, bis dahin, alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Yvonne von Spürvertrauen.